0: und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Bei mir im Studio ist unser CEO Michael. Hallo.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Heute ist ja eine ganz besondere Folge, nämlich unsere letzte gemeinsame, weil du ja ab April zum FC Bayern wechselst.
1: Gut, dass du mich daran erinnerst. <lacht> Und ähm, stimmt, nach fast 25 Jahren steht jetzt ein Wechsel an.
0: 25 Jahre ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn du jetzt mal zurückblickst, was aus unserer HVB-Welt, aus der Unikredit-Welt oder aus der Welt der Vorgängerinstitute, die du kennengelernt hast, was wirst du am liebsten in Erinnerung behalten?
1: Also... Was mich nachhaltig beeindruckt hat und äh, als ich da Mitte der 90er Jahre zur Vereinsbank kam, war das auch schon ein sehr stolzes Unternehmen, aber sehr lokal, wenn du so willst, auf Bayern ausgerichtete Bank. Dann kam der Zusammenschluss mit der Hypo Bank und daraus wurde die Hypo Vereinsbank und es war auf einmal ein nationales Institut. Und dann kam, ich glaube 2005, 2006, der Zusammenschluss mit der Uni Credit und plötzlich war dieses Institut, was sehr lokal war, noch Jahre davor, auf einmal ein großes europäisches Finanzinstitut. Die Wandlungsfähigkeit, die Kolleginnen und Kollegen, die ich auf dieser Reise da mit begleitet habe und viele davon heute noch dabei sind oder die ich kenne aus meinen Anfangstagen und welche Reise diese Bank hingelegt hat, und was sie erreicht hat, beeindruckt mich in der Rückbetrachtung massiv. Weil wenn immer wir uns was vorgenommen haben, schien das, wenn wir es aufgeschrieben haben, als boah wahnsinnig weit weg. Mhm. Kann man das erreichen? Kriegt man das jemals irgendwie hin? Und jetzt blickst du 2023 auf 10, 15, 20 Jahre zurück und welche Entwicklung das genommen hat. Da muss man schon sagen, das ist schon echt atemberaubend und auch was die Kolleginnen und Kollegen denn hier imstande waren zu leisten, das ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Hm. Gibt es denn auch irgendwas, was du physisch mitnehmen willst, irgendein Andenken? Keine Ahnung, ich, ich erinnere mich, es gab früher, ganz früher, ich weiß nicht, ob du sowas jemals bekommen hast, aber so Geschirr mit den Logos drauf oder irgendwas Schickes. Gibt es sowas?
1: Also, dass du mich jetzt fragst, <lacht> ob ich das Geschirr hier einpacke.
0: <lacht> nein, so ist das nicht gemeint, aber man kriegt doch nach gewissen Jahren, kriegt du doch man früher, ich weiß, es gibt schon länger nicht mehr, ja. aber so, gab es doch früher mal so ja. Andenken.
1: Nein, 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 nein. also, also physisch werde ich, glaube ich, nichts mitnehmen, viele Erinnerungen und auch viele, ich sag mal, Rückmeldungen von vielen Weggefährten und so weiter. Aber Porzellan, Gabel und Vase lasse ich Bleibt lass alles ich hier. hier. Bleibt hier.
0: Das kommt sozusagen nur die Erinnerung mit. Okay. Wobei,
1: was ich auch schon beeindruckend finde, ich will jetzt gar nicht, aber unser Porzellan kommt ja von einer sehr, sehr stolzen Manufaktur hier mhm. in München. Ja, ich glaube, ah. vieles von unserem Porzellan kam aus der Nymphenburger Porzellanmanufaktur. Mhm. Ja. Und glaub's oder nicht, letzte Woche war ich bei dieser Porzellanmanufaktur, die von einer privaten Familie getragen wird, dieses Erbe weiterentwickelt. Auch das ist beeindruckend. Also ich habe eine gewisse Vorstellung gehabt, was unter Nymphenburger Porzellan möglicherweise zu verstehen ist. Und wenn man sieht, was die heute an Kunst dort machen, mhm. in dem Schloss Nymphenburg, also wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das mal ansehen. Es sind nicht nur die verschnörkelten Kronleuchter. Es ist hochmodern bis hin zu Keramikkacheln fürs Bad und Waschbecken. Also phänomenal und das alles in der Handarbeit mhm. schon sehr, sehr beeindruckend. Also wenn du willst, da schließt sich der Kreis von Historie und lang, lang, lang gewachsenen Kundenbeziehungen aber ich lasse das Porzellan trotzdem hier.
0: <lacht> Aber ich höre so ein bisschen raus, du wirst nicht nur die Bank vermissen, sondern auch die Kunden. Was war denn so das großartigste Kundenerlebnis, das du noch in Erinnerung hast?
1: Es gibt wirklich, das wäre unfair, eins daraus zu picken. Es gab viele, viele. Und es gab auch viele, viele Kundenverbindungen, die für diese Bank hier wegentscheidend war für die Entwicklung von einem bestimmten Segment. Mhm. Als ich mal anfing, am Tucherpark 96 hieß das gesamte Geschäft, was wir damals betrieben haben, das Konsortialgeschäft. Mhm. Heute würde man sagen, das ist Equity Capital Markets und man mhm. hat Unternehmen an die Börse gebracht. Glaub mir, Mitte der 90er Jahre, als das hier losging, mussten wir nachschlagen, was das genau ist. Mhm. Und dann kam 2004 oder 2003 ein ganz, ganz Großes Thema, was wir hier begleitet haben. Es war der erste große globale IPO, den die Bank hier mitbegleitet hat. Zwischendurch gab es dann mal den neuen Markt. Da waren viele interessante Begegnungen dabei. Mhm. Es wäre unfair, da eins rauszupicken. Aber es gab so verschiedene Momente, die auch für diese Bank wirklich weichenstellend waren. Mhm. Und ähm, du hast recht. Und ich glaube, jeder, der eng mit mir gearbeitet hat, weiß, ich habe die Gespräche mit den Kunden wahnsinnig geliebt und wenn immer es mir zu viel wurde innen drin, dann war ich auch viel draußen beim Kunden mhm. und weil es mir oft zu viel wurde, war ich wahnsinnig viel draußen bei Kunden und das hat mich am meisten beeindruckt, ja? mhm. unternehmerische Fähigkeiten, was man aufgebaut hat, was Unternehmen in der Lage waren zu produzieren, sich neu zu erfinden, aber auch absoluter Weltmarktführer in einer bestimmten Nische oder in einem, in einem bestimmten Segment zu sein, das hat mich schon immer nachhaltig beeindruckt.
0: Hm. Jetzt hast du nicht nur tolle Kunden begleitet, sondern du hast ja auch in deinem Berufsleben als Banker einige Krisen erlebt, ähm, mehrere sogar. Bei welcher hattest du denn ganz ehrlich am meisten Muffensausen? Gab es da mal schlaflose Nächte?
1: Also ich glaube, in der Rückbetrachtung, ich glaube, das war an einem Novemberwochenende, als die Finanzkrise losging. Ich glaube, und das kann man mittlerweile nachlesen, da war so das gesamte Finanzsystem hart anerkannte. Und mhm. es war nicht klar, wenn montags die, die Märkte eröffnen, hat man noch Liquidität, also leihen die Banken untereinander sich Geld mhm. ja. Dafür gab es kein Handbuch, dafür gab es kein Lehrbuch. Dafür gab es damals den ganz berühmten Satz von Draghi, Whatever it takes, der dann die Märkte beruhigt hätte. Und mhm. ohne das weiß ich nicht, was dann an dem Montag passiert wäre. Mhm. Wenn du plötzlich mit der Frage konfrontiert wirst, was passiert eigentlich, wenn es überhaupt keine Banken mehr gibt, weil die <lacht> ausgetrocknet sind. Das war schon ähm, ein ganz schwieriger Moment. Hätte, glaube ich, auch so mhm. keiner vorausgesehen, und dann glaubst du ja, naja, jetzt hast du eine Menge gesehen, es kann schlimmer nicht kommen. Und dann weißt du, weil wir den Weg da gemeinsam beschritten sind, bei Corona hätte im Januar 2020 auch keiner gedacht, ja. dass wir mal fast zwei Jahre ähm, aus dem Homeoffice operieren müssen, mhm. weil so ein Virus da rumgrassiert und ja. Gesamteuropa lahmlegt. Das fand ich schon auch eine ganz schwierige Situation, weil da ähnlich wie... 2011 oder 2010, weil die Finanzkrise war, man nicht wirklich wusste, wie gehst du damit eigentlich um? Es gab schon wieder kein Handbuch.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben wir wieder was. Gibt Es wieder kein Handbuch. Also ich will da gar keins besonders herausheben, aber da waren ein paar einschneidende Erlebnisse dabei, die hätte ich mir so nicht ausgemalt. Und auch da finde ich beachtlich, wie anpassungsfähig, wie wandlungsfähig und wie man selbst mit teilweise Schwierigen Situationen umgeht, sich fast dann dran gewöhnt. Ja, irgendwann war Homeoffice, wo du sagst, warum kommst Klar. du überhaupt noch in die Bank? Ein ganz natürliches ähm, Medium, um zu arbeiten. Also, ja, da war schon ein bisschen was dabei und äh, jedes hatte seine Besonderheiten.
0: Wenn ich heute fragt, Homeoffice oder Office, was ist dir persönlich lieber?
1: Also, ehrlich gesagt, ähm, und ich war auch während Corona immer hier. Das weißt du. Aber nochmal, vielleicht ist das ein, ein persönliches Thema. Ich war hier viel effizienter. Ich konnte hier wirklich gut arbeiten. Ich wusste natürlich auch, ich habe hier das bestehende Umfeld, was es mir einfach viel leichter gemacht hat im täglichen Doing und wie gesagt, ich war hier einfach effizienter, weil ich zu Hause mit einer Familie und einem Hund und alles Mögliche. Ich war ich ich lass mich da auch ablenken, aber es ist vielleicht ein persönliches Thema.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, du hättest ja nicht ausgemalt manche Situationen, die in die du dann äh, reinkamst. So, als äh, die meisten kleinen Jungs wollen ja gerne Polizist werden oder Feuerwehrmann. Meiner zum Beispiel will Rockstar werden. Wolltest du immer Banker werden? <lacht> nee.
1: also, sag deinem Sohn. Also Feuerwehrmann war ich mal. Ja? Also, oh. Ja, ja, ja. Aber es war in, 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 in der Vergangenheit.
0: Ernsthaft? Als Freiwilliger Feuerwehrmann. Ja, ja, ja. Zehn Jahre. Wie viel Brände hast Im, du im
1: Katastrophenschutz. Man, wow. Okay. Manchmal habe ich den Eindruck, habe ich, ich hätte ein paar gelegt. Aber das, das war es auch nicht. Ja? <lacht> ähm, Rockstar ist was ganz Cooles. Ehrlich, nein, hatte nie so die Wahnsinns-Wunschvorstellung von irgendwas. Aber es ist toll, wenn man ein Ziel hatte. Und nein, Banker war jetzt gar nicht so das auserkorene Ziel, sondern mein Einstieg war ein anderer, weil ich nach dem Studium einfach noch tiefer verstehen wollte, wie kommt eigentlich zum Beispiel eine Bilanz zustande? Was liest du aus so einem Zahlenwerk? Mhm. Wie interpretiert man das, was dann da in der Bilanz oder in der G&V gestiegen ist? Und deswegen war auch mein Einstieg nicht in der Bank, sondern in der Wirtschaftsprüfung. Mhm. Und ich hatte das Riesenglück, wenn du so willst. Das war zu einer Zeit der Wiedervereinigung. Ich durfte da im Rahmen und für die Treuhandanstalt wahnsinnig viel erleben, was Aufbau Ost, Unternehmensgründungen, Unternehmensverkäufe angeht. Das war schon Berlin-Alexanderplatz, Treuhandanstalt. Das war schon eine wahnsinns interessante und bereichernde Zeit. Habe ich mir die so ausgemalt? Nein, die war dann einfach irgendwann da. Mhm.
0: Aber das heißt, es war gar kein richtiger Bürojob dann? Bist du da durch die Lande gefahren? Wie ja, muss ja. Ich mir das vorstellen? ja,
1: ja, ja. Also, es ging montags morgens immer los und man ist dann quer durch die neuen Bundesländer, hat von einer Inventur, was liegt und steht da eigentlich, bis hin daraus eine Bilanz, bis hin daraus, wer interessiert sich für so eine Unternehmen, war da alles dabei. Und dann freitags, wenn du so willst, wieder zurück und montags wieder hin. Das war so über Land, sehr intensiv, alles mit dem Auto abgefahren, mit all dem, was da dran hängt.
0: Mit einem Trabi oder mit einem anderen Auto?
1: Nee, das, das, das war kein Trabi. Vielleicht war das das Problem. Der war dann öfter mal auch nicht mehr auffindbar. Ach, ja, weil das halt ein, kein Trabi war, fand man den gut und es war aber auch dann immer das gleiche Spiel. Wenn er nicht mehr da war, hat man den Tank leer gefahren und Ach, irgendwo hat sich das Auto da. stand es dann, stand es dann <lacht> da wieder und auch daran hat man sich dann irgendwann gewöhnt. Ja, das war die Aufgabe.
0: Spannend. Denn ähm, so auf den ersten Blick klingt der Wirtschaftsberuf fürchterlich langweilig, aber das klingt ja ganz anders, was du da erzählst.
1: Nein, 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 nein. nein. Also da hat man eine falsche Vorstellung und ähm, A, den Beruf kennen, B, diese Kollegen schätzen gelernt, da steckt schon wahnsinnig viel Arbeit da drin und auch da ist es ähnlich so wie bei uns, die kommen jeden Tag mit einer neuen Situation, mit einer neuen Herausforderung in Kontakt, müssen immer entscheiden, was ist so ein Wertansatz und wenn ich sehe, und wir haben jetzt Anfang des Jahres noch, ja, was es braucht, um so eine Bilanz für so ein Institut wie für uns und dann für die Uni-Credit-Gruppe zusammenzustellen, dann ist es schon auf einem ganz hohen Niveau.
0: Hm. Das heißt, du warst ja viele Jahre Firmenkundenberater, wir haben es gerade ja schon kurz angesprochen. Dein Vater war ja auch Unternehmer. Hat dir das geholfen später, diese Perspektive auch familiär schon zu kennen?
1: Also was mich damals immer genervt hat war, und man trifft ja wahnsinnig viele Leute und mein Vater hat viele Leute getroffen, wenn du Leute gegenüber hast, die nicht Wirklich wissen von dem, was sie da reden. ja? Oder wenn du den Eindruck hattest, der will dir nur was verkaufen. Mhm. Und das hat mir geholfen, weil ich wusste, das ist das Letzte, was so ein Unternehmer hören will. Mhm. Noch will er, dass du ihm seine, seinen Sektor erklärst oder noch will er, dass du ihm ein Produkt verkaufst. Mhm. Was die wollen oder was wir wollten, war eine Lösung für ein mhm. Problem. Ja. ja. Und das habe ich auch hier immer versucht mit den Kollegen und auch da haben wir Riesenschritte gemacht. Es geht nicht um den Produkt, es geht um eine Lösung, ja? ja, weil jemand ein Problem hat. Dafür musst du aber tief verstehen, was macht das Unternehmen, was ist denn überhaupt das Problem, was können wir als Bank dazu beitragen, dieses Problem zu lösen, dieses Bankchinesisch und in welches Produkt fällt es hier bei uns und was ist die Abteilung, die Division und wie kommt es raus, das interessiert ja gegenüber gar nicht. Hier ja, ist mein ja. Problem. Zeig mir die Lösung, wenn du eine hast und wenn du mir mhm. helfen kannst. Und dann machen wir das miteinander. Mhm. Das, würde ich sagen, hat mir da geholfen, weil es mir zu der Zeit selber dann immer auf den Keks ging, wenn da <lacht> einer versucht hat, nur ein Produkt an den Mann zu bringen.
0: <lacht> Verstehe. Wenn du jetzt zurückblickst, hast du denn in der HVB erreicht, was du erreichen wolltest?
1: Ich glaube, wir haben viel erreicht. Damit ist man ja nie fertig. Du hattest das Thema Krisen. Ich habe versucht zu erklären, wo diese Bank herkommt. Das ist, glaube ich, so ein Kontinuum. Ja. Wir haben, glaube ich, große, große Schritte gemacht. Wenn ich sehe, mit wem wir auch heute in Kontakt sind, was wir in der Lage sind, für Unternehmen darzustellen, welche Lösungen wir äh, gemeinsam erarbeiten können, wie wir Verständnis haben von Sektoren, mhm. von verschiedenen Branchen und was wir dazu beitragen können, dann würde ich sagen, wir haben einen Wahnsinnsweg gemeinsam hingelegt. Die nächsten Jahre werden andere Herausforderungen bringen. Also damit ist man nicht fertig. Ja? Ja. Und ich weiß, dass jeder sich irgendwann mal wünscht zu sagen, so jetzt sag uns endlich bis wohin und dann haben wir aber alles erreicht und sind fertig. Ich glaube, das ist wie mit dem Thema Kultur. Damit bist du auch nicht fertig und du musst dich immer wieder mhm. fragen, wie passt du deine Kultur an? Und so müssen wir uns immer fragen, wie passen wir uns an, was Aufstellung, Ausrichtung, Angebote angeht, um wirklich auch immer vorne am Ball zu bleiben.
0: Hm. Ball ist ein super Stichwort. Du das kommst ich ja dir gut hingelegt. Ja, perfekt, ja. wie abgesprochen. <lacht> du wechselst ja nun von einer Branche in eine völlig, völlig, völlig andere Branche. Ähm, was Kannst du denn an dem, was du hier gelernt hast, was du über Jahre sozusagen ein Skillset aufgebaut hast, es ist ja nicht sprach, aber was, was gibt es, was du mitnimmst? Wo sagst du, okay, das kann der Fußball wirklich brauchen, da braucht es mich, da kann ich wirklich einen Mehrwert liefern, das habe ich hier gelernt und das nehme ich jetzt mit?
1: Hm. Also ich glaube, bei meinem neuen Betätigungsfeld habe ich noch eine ganze Menge zu lernen. Ja, Es ist ein ganz spezielle Branche, es geht um sehr viel Emotion, es geht um eine unfassbare Professionalität und insbesondere bei dem Verein, beim FC Bayern, wo ich dann sein darf, geht es um ein ganz hohes Niveau an Professionalität. so dass ich erstmal eine Menge lernen muss, um zu verstehen, was ist es genau. Was ja, mhm. nehme ich mit. Ich meine, über die letzten Jahre haben wir viel an Strukturen, an Abläufen, an, an Prozessen gearbeitet, ich glaube, das kann man mitnehmen. Ja? Muss mhm. ich aber dann immer ins Besondere fragen, was genau davon fast auf diese Situation und was genau davon kann der FC Bayern gebrauchen, dass ich ihm helfen kann, da noch weiter nach vorne zu kommen.
0: Mhm. Eine deiner Töchter ist ja ein großer FC Bayern-Fan. Warst du denn auch von Kindesbeinen an schon Fußballfan? Hast du irgendwo gespielt im Club als kleiner Junge oder wie ja, ist deine Liebe zum Fußball klar. entstanden?
1: So wie dein Sohn Rockstar werden will, wollte ich <lacht> natürlich ganz vorne beim Fußball sein. Hab Fußball gespielt, mhm. begeistert mit Freunden und nach der Schule und im Verein. Was mich einfach immer dabei begeistert hat, war das Thema Mannschaftssport, weil das mhm. einfach was Cooles ist, zusammen ja. mit Freunden zusammen A, gemeinsam was zu machen, Sport zu treiben und das fand ich immer, immer großartig. Fußball steht da ganz vorne dabei und ähm, so, dass ich da selber gespielt habe, aber das ist natürlich nicht in dem Kontext irgendwie vergleichbar oder erwähnenswert.
0: Hm. Du hast ja nicht nur diese eine Tochter, die ein großer Fan ist. Bei der anderen weiß ich gar nicht, ob die auch Fan ist. Aber egal, du hast zwei Töchter. Hat dich das verändert? Gibt es was, wo du sagst, das habe ich jetzt auch von meinen Töchtern gelernt?
1: Auf jeden Fall. Weißt Du bist davor, also bis der vor der Geburt äh, unserer ersten Tochter, waren wir halt zusammen ein berufstätiges Paar. Ja? Und ähm, dann nimmst du aufeinander Rücksicht. ja, Aber du hast wahnsinnig viel Freiheit, auch was du gestaltest, was du machst, wie intensiv, wie lange du arbeitest, ob abends, Wochenende oder was immer dabei war. Das war und hat sich natürlich schlagartig geändert mit der Geburt unserer ersten Tochter. Mhm. Weil du auf einmal sehr hart feststellst als Paar, der Takt gibt plötzlich jemand anderes vor.
0: Du <lacht> bist nicht mehr der Chef zu Hause, willst du sagen? Nein, 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 nein.
1: Du wärst es gerne, ja. Und das sieht auch dann immer so aus, aber die Wahrheit ist natürlich, das ist es nicht, ja. Und dann merkst du und ähm, weil ich immer schon und auch meine Frau viel gearbeitet haben, dass auf einmal Quality Time mit der Familie was wirklich Besonderes ist hm. und du dir auch feste Windows einteilen musst, damit du davon was hast. Damals hat man mir gesagt, Achtung, Achtung, das geht alles wahnsinnig schnell und dann sind sie groß. Da habe ich mir manchmal gedacht an so kalten Novembertagen, wenn meine Tochter mich morgens um vier wach gemacht hat oder fünf, weil sie spielen wollte, habe ich mir gewünscht, Oh, lass sie <lacht> morgen groß sein, ja, damit die Zeit vorbei ist. Aber in der Tat, die eine ist jetzt 20, die andere 18, in der Retroperspektive ging das wahnsinnig schnell vorbei. Und es hat mir gelernt, ähm, auch ähm, Dinge mit einer anderen Priorität zu versehen und gebe auch zu. Und deswegen habe ich da immer Wahnsinnsrespekt, alles unter einen Hut zu bringen und zu orchestrieren. Ähm, und wenn die Familie dann wächst, ist nicht immer so ganz trivial. Hm. Und ähm, das lernt einem schon eine ganze Menge Demut.
0: Hm. Du hast vor vielen Jahren eine Stiftung für das Kinderklinikum gegründet. Was verbindest du damit? Warum ist dir das wichtig gewesen?
1: Also wir hatten mal ähm, privat ähm, sehr intensiven Kontakt mit dem Kinderklinikum Schwabing über eine relativ lange Zeit. Da erkennst du dann noch mal mehr, was deine Prioritätenskala ist. Hm. Du erkennst aber auch, was die äh, Kolleginnen und Kollegen, Ärzte, Pfleger, Pflegepersonal, was die den ganzen Tag unter einer wahnsinns emotionalen Anspannung hm. und ähm, in dem Kinderklinikum Schwabing geht es nicht immer nur um Schnupfen, hm. ja, was die dort leisten müssen hm. und ähm, teilweise unter welchen Bedingungen, also zeitliche Bedingungen, Anspannung, Nachtdienste, tiefe emotionale Betroffenheit. Es geht ja. um Kinder, Kleinstkinder und so weiter. Das ist ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis. Mhm. Daraus ist die Idee entstanden, da muss man was tun und helfen. Und da geht es gar nicht darum, um, um nur monetäre Dinge. Ja, es geht um überhaupt um, ist der Gesellschaft klar, was äh, Klinikpersonal leistet für die Gesellschaft? Ist der Gesellschaft klar, unter welcher Anspannung die stehen, teilweise auch unter welcher Vergütungssituation mhm. ja. Klinikpersonal operiert. Da wusste ich, da müssen wir was tun und habe dann mit meiner Frau gesagt, wir gründen so eine, so eine kleine Stiftung, um zu helfen. Aber wie gesagt, es ging gar nicht um den monetären Aspekt, sondern um das Thema Aufmerksamkeit oder Awareness, für was leistet eigentlich so eine Klinik im Zentrum von München in einer der reichsten Metropolen und ähm, was leistet dort dieses Klinikpersonal? Mhm. Und was mich auch nachhaltig beeindruckt hat. Ja. Und du weißt, weil wir beide viel darüber sprechen, Diversity,
0: mhm.
1: viele bei den ganz schwierigen und an den ganz sensiblen Schnittstellen, wenn du so Kinderonkologie nachdenkst, ja, sind fast nur weibliche Klinikmitarbeiter. Hm. Und ich habe das auch mal gefragt. Ich habe gesagt, es wundert mich, wieso ist denn das eigentlich mhm. so? Ja? Und da kam eine relativ ernüchternde Aussage, die mich auch nachhaltig beeindruckt hat. Die war nämlich, dass viele der männlichen Kollegen diese immer emotionale Belastung nicht aushalten können. Ach,
0: ich dachte auch wegen Gehalt eventuell. Nee.
1: Vielleicht schwingt es an Stelle drei oder vier mit. Mhm. Die erste Priorität war emotionale Belastbarkeit. Wahnsinn. Okay. Viele von den Ärztinnen, Schwestern und so weiter, die können nicht für sich entscheiden, oh, ich bin jetzt noch nicht so weit und äh, will ich diese Aufgabe übernehmen die ist dann da mm. und die ist in der Sekunde da und die müssen Klar. in der Sekunde entscheiden, was zu tun ist. Das ist schon sehr, sehr beachtlich und hat mich nachhaltig geprägt.
0: Und das ist ja auch in der Bank immer sehr, sehr stark für Social Impact Banking eingesetzt und es vorangetrieben. Wirst du diese soziale Seite oder kannst du die auch in Profifußball mitnehmen? Wie sind da deine Pläne?
1: Oh ja. Leider sieht man vielleicht zu wenig, aber nimm den FC Bayern, nimm sowas wie wir gegen Rassismus ja. mhm. oder sei es die Betätigung im SOS Kinderdorf, sei es die Nachwuchsarbeit, ja. da macht man schon wahnsinnig viel. Man sieht natürlich beim FC Bayern die Profimannschaft an der Spitze. Aber insbesondere der FC Bayern ist großer, großer Vorreiter auch bei sozialen Themen, was ich natürlich großartig finde. Und das würde ich gerne weiter ausbauen und Dinge, die wir hier auch zusammen gemacht haben, dort mit rübernehmen.
0: Mhm. Was reizt dich denn besonders an dem neuen Job?
1: Also ähm, die Teamarbeit, die Begeisterung, die Leidenschaft, mit denen ich die Kollegen dort kennenlernen durfte, ist schon sehr außergewöhnlich. Ja. Der absolute Wille des Erfolgs ist dort jedem so sehr ins Stammbuch geschrieben. Das ist einfach ähm, unfassbar, sehr erfrischend und unglaublich belebend. Das finde ich großartig. Darauf freue ich mich sehr und, und ich will das auch gar nicht abwägen. Du kannst eine Bank nicht mit so einem Profiklub vergleichen, aber es ist einfach mal eine völlig andere Perspektive zu dem, was ich jetzt die letzten Jahre oder Jahrzehnte gemacht habe, immer wissend. Jede Industrie, jedes Unternehmen hat seine Besonderheiten, besondere Herausforderungen. Also ich mache mir da gar nichts vor, ja. aber mich reizt jetzt einfach mal auch ein Stück weit das Neue und insbesondere mich bei dem Verein einbringen zu dürfen.
0: Eine letzte Frage. Du ähm, gehst ja in einen Verein, der sehr, sehr bayerisch ist, der auch einen Slogan hat, der heißt Mir san mir. Jetzt bist du als Nicht-Bayer schon lange in Bayern Würdest du dich inzwischen denn als Bayer bezeichnen oder, oder gibt es eine bayerische Seite an dir?
1: Erklär mir, was die bayerische Seite sein könnte. Weiß ich ja, nicht,
0: nein. ich esse jeden Sonntag Weiß Frühstück oder sowas.
1: Ja, nein, nein. nein, 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 nein. Und äh, ja, der, der, der Verein hat seine Wurzeln hier, den Markenkern und diesen Kern der, zu den Fans wird sich der Verein immer bewahren. Aber wenn du dahin blickst, ist es natürlich mittlerweile eine sehr internationale wenn ich sogar global aufgestellte Marke mit Büros, sowohl in den USA als auch in Asien, weil dieser Sport sehr, sehr international geworden ist, hm. weil man seine Wurzeln nicht vergessen darf, aber weil du natürlich auch an diesem internationalen Geschehen irgendwie partizipieren musst, wenn du auf dem Niveau auch in Zukunft weiterspielen willst. Von daher, es gibt diese ganz starke lokale Verwurzelung richtigerweise Und die wird man sich immer bewahren und gleichzeitig hast du diese große Internationalität. Schau dir den Kader an, wie international der ist. Klar. Die Kollegen, die ich treffen durfte, die dort arbeiten, hoch international. Also von daher, es hat die ganz starke lokale Komponente gepaart mit der internationalen Ausprägung. Über die bayerische Seite muss ich nochmal nachdenken. <lacht>
0: Sehr schön. Lieber Michael, vielen, vielen Dank für die Einblicke.
1: Hab ganz herzlichen Dank. Dank dir für all das, was wir zusammen machen durften. Danke fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns irgendwann irgendwo wiedersehen oder wiederhören.